0: Hoy llevamos el concepto de mujer cíclica a un plano mucho más biológico, por si te saltaste alguna clase importante sobre salud femenina en la secundaria, este es tu momento de ponerte al corriente y de aplicar ese conocimiento para tu día a día. Hoy me acompaña Vero Villalobos para hablarte de salud hormonal, de tu ciclo menstrual y los focos rojos de algunos problemas que puede haber en el sistema endocrino femenino. Hello, Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y quiero contarte que estoy muy emocionada porque mañana, sábado 11 de agosto del año 2018, empieza nuestro segundo reto Haz Más. Y aunque es el segundo año en el que lo vamos a hacer, este tiene varios retos nuevos y me emociona mucho cómo lo va a recibir esta nueva generación. Si estás escuchando este podcast antes de las 5 de la tarde del viernes 10 de agosto... Todavía te puedes inscribir, pero córrele porque si te dan las 5 ya no va a haber, ya no va a estar habilitada la plataforma para que te inscribas. DescubreMasDeti.com Diagonal Productividad. Hoy tenemos un programa sobre salud hormonal femenina con Vero Villalobos. Vero es health coach, conferencista y educadora en cambios de hábitos y manejos de estrés en ejecutivos y profesionales es experta en alimentación para balancear las hormonas y se dedica a ayudar a mujeres a estar en contacto con su cuerpo, a aprender a escucharlo y a conocer el funcionamiento de sus hormonas a través del trabajo con el cuerpo, el autoconocimiento, la autoexploración y la alimentación. Vero está aquí para hablarnos del sistema endocrino femenino. Que levanta la mano, ¿quién se saltó esa clase o a quién esa clase de biología le pasó de noche? Bueno, pues... Ahora que ya somos adultos, ya nos interesa y ya lo hemos aplicado, es cuando dices, ah, entonces de esto se trataba todo. Vero nos va a hablar del el sistema endocrino femenino, maneras de tenerlo más presente porque es como la mano que mece la cuna, en algún punto de la entrevista lo digo. Hablarnos también de afecciones hormonales, de cuando ya no es normal que te estés sintiendo como te estás sintiendo. Algunos mitos sobre la salud hormonal y recomendaciones para tu salud femenina porque ya sabes que este podcast sin recomendaciones pierde su esencia Vero nos regaló un diario para darle seguimiento a tu ciclo menstrual que puedes bajar en descubremasdeti.com 132 también nos regaló otra cosita pero no te voy a decir <ríe> lo, espero que lo escuches hasta el final no te entretengo más porque es un poco larga la entrevista te dejo con Vero Villalobos Hola, Vero Villalobos. Bienvenida con amor, carajo. Es un honor tenerte como invitada de este podcast.
2: Hola, Lorena. Muchas gracias. Gracias a tu auditorio y yo feliz de estar aquí contigo.
0: ¡Yay! Pues ya somos, yo creo que muchos cientos de felices. Oye, pero cuéntanos para empezar, para conocer un poco más el contexto del que estamos hablando, el contexto uh -huh. tuyo. ¿Cómo es que tú te empiezas a dedicar a la salud hormonal? ¿Dónde fue el momento que dijiste, esto tiene que ser mi ruta de vida? ¿Qué
2: fue? Fíjate que precisamente mi propia salud. Uh -huh. eh, soy una mujer que tiene endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, gracias uh -huh. a vida ya controlados y apagaditos. Uh -huh. eh, pero estas dos enfermedades me me causaron muchos problemas, sobre todo en mi sistema inmunológico y en todos los aspectos, aparte de gastritis, colitis, eh, fui preobesa, en fin, tuve muchos problemas y también fui comedora compulsiva. Uh -huh. eh, o, eh, bueno, por ahí dicen que di, eh, tengo que decir que estoy comedora compulsiva, pero también controlada. Entonces, con todos estos problemas y buscando el porqué de las cosas, uh -huh. este me me metía a internet, por ejemplo, y me di cuenta que no había en México mucha información sobre todo de la endometriosis. Mm. Y, y yo juraba que era cáncer y me iba a morir. Pero en, ah. en, en España encontré una fundación y esta fundación ahí mismo encontré a unas mujeres hermosas de aquí de México y juntas mm. decidimos formar una fundación de endometriosis. ¡Qué padre! Ahí es cuando empiezo a tener contacto con doctores, con nutriólogos, a hacer mucha investigación de salud hormonal. Y dije, esto me está gustando. Claro. <risa> y esto va por aquí y yo quiero ayudar a las mujeres. Y empecé yo a cambiar mis hábitos. Di con mi escuela, que es el Institute for Integrative Nutrition. Mm. Eh, que, me, que ahí fue donde me certifiqué como health coach. Y a partir de ahí empecé a hacer cambios en mi salud en mi alimentación y en mi estilo de vida y vi que está padrísimo y pues aquí, de aquí soy entonces a esto me dedico ahora padrísimo sí, sí. creo que
0: oh, hasta que no te pasa o hasta que no sientes realmente un deseo personal de saber más o sea, creo que es la motivación más fuerte, ¿no?
2: Exacto, de hecho hay en la escuela muchas personas, muchas mujeres y hombres también decían que estaban enfermos o por alguna razón tenían alguna algo, uh -huh. y la mayoría, eh, y, y eso fue lo que los motivó a estudiar y a poder, querer ayudar a las personas. Claro, como Como, que es, uno, como que es una llamada de atención, ajá, exacto. Oye, pero sí. tú qué te llamas...
0: Eh, a ti misma te presentas a ti misma como health coach y como coach hormonal, ¿no? Cuéntanos porque soy es la parte eh, hormonal.
2: Por precisamente por eso. Eh, no nada más me certifiqué como health coach, sino que también tengo cuatro estudios más de ginecología y salud hormonal. Entonces, al ser pionera eh, soy la primer mujer eh, y health coach a nivel nacional eh, uh -huh. en la salud hormonal. Entonces, pues soy la coach hormonal, soy la coach de las hormonas o, o la coach en salud hormonal, como le yeah. quieran llamar, pero sí, este es... es es así como yo me presento, porque así es. <risa> claro, y... Ahorita ya hay un ¿no? especial coach, gracias a Dios, pero Ajá. sí, yo fui la, la primera y este y así me gusta.
0: <risa> no, claro. Y te pregunto justo para hacer la diferencia, porque pues, es como una subespecialidad lo que tú tienes. Bueno, no es como, es una subespecialidad y me parece súper importante. Y ahí quiero como empezar a apelar la naranja preguntándote eh, porque muchas personas a nuestra edad adulta no tenemos conciencia o no tenemos conocimiento de cómo funciona nuestro sistema endocrino en concreto te quiero preguntar como que nos das una repasada de cómo funciona el sistema endocrino femenino ok cómo está conectado con otros sistemas y cómo muchas veces el origen de nuestros males eh, está donde no lo vemos, pero tendríamos que estarle poniendo atención. Pero empecemos con el sistema, ¿te parece? Ok, me parece.
2: Pues mira, este, el sistema endocrino se compone eh, de glándulas que producen hormonas. Uh -huh. eh, es como un, una red de comunicación muy sensible en nuestro cuerpo. Y esta red de comunicación es precisamente eso lo que hace manda mensajes. Eh, las glándulas principales que componen el sistema endocrino son el hipotálamo, la pituitaria o la hipófisis, que estas dos son glándulas que están en el cerebro, ¿Sí? la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, la glándula pineal y los ovarios en las mujeres. ¿Sí? Este, estas glándulas y las hormonas, haz de cuenta que... Eh, se liberan y van a influir en cada célula de nuestro cuerpo, en cada órgano y en el funcionamiento de nuestros cuerpos. Entonces, eh, es como si el sistema endocrino fuera un instrumento que va a regular el humor, el crecimiento, el desarrollo, la digestión, la tiroides, el metabolismo, las emociones, la función sexual, los procesos reproductivos, todo. <risa> Básicamente Entonces, todo. Las glándulas, sí, todo. Las glándulas este, están todas interconectadas y si una se pone mal o no está funcionando como debe de ser, otra le va a ayudar. Claro. Entonces, están todas comunicadas. Mm. ¿Pero qué son las hormonas? Ajá. Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo que van eh, por el torrente sangu sanguíneo y van a transferir esa información o instrucciones desde un conjunto de células a otro. Por eso te digo que es una red de, de comunicación. Claro. Estos mensajeros son las hormonas. Si sientes necesidad, por ejemplo, de dormir o de elevar tu temperatura o de bajarla o de comer una barra de chocolate o un café o de tener un rapidín, Uh -huh. Todo esto, todos estos deseos y acciones son eh, el actividad hormonal. O sea, todo es controlado por las hormonas. Entonces, todo esto es el sistema endocrino y lo que son las hormonas. Controlan todo.
0: Sí. Y a mí me llama muchísimo la atención y justo quería empezar por aquí. Porque muchas sí. veces no buscamos la causa raíz, ¿no? Entonces, como, ay, tómate esto, seguro, no sé, seguro tienes un problema... Eh, emocional, ve al psicólogo o tómate un antidepresivo, uh -huh. ¿no? Te mandan con psiquiatra antes que mandarte con alguien que revise todo tu sistema que al final es como la mano que mece la cuna, ¿no? O sea, no se ve, pero está presente todo el tiempo y Exacto. me parece que es súper importante y seguramente a ti más hacer mucha conciencia de que este sistema tenemos que conocerlo más, o sea, que si te la saltaste en biología o si crees que ya lo sabes todo, porque también esa es otra cosa que vivimos en la época de la información sin control y de pronto estamos mal informadas,
2: ¿no? Exacto, eh, hay, hay muchísima información eh, afuera. Ya ahorita los, las redes sociales y todos los medios de comunicación nos tienen al tanto de todo, absolutamente todo. Pero hay que estar muy atentos a eso porque no cualquiera tiene la, la correcta de información. Y también nos hace bolas. O sea, nos confunde muchísimo tanta información y tan contradictoria. Uh -huh. Sí. Te quiero preguntar, Vero,
0: ¿cuáles? Sí. Evidentemente no todas, porque... Sí pues tú te dedicas a eso y no acabaríamos jamás, necesitamos una sesión privada contigo. Pero en general lo que has visto como afecciones hormonales mucho más generalizadas o, por ejemplo, yo también tengo, tuve intermitentemente ovario poliquístico, conozco mucha gente que tiene endometriosis ovario poliquístico. O sea, ¿tú qué has visto que son las principales afecciones hormonales? Que nos puedas decir, si te pasa esto, podría ser una causal de que vayas a preguntarle a un especialista claro. qué pasa contigo.
2: Ok. Los problemas hormonales pasan o suceden cuando existe un exceso o disminución de la funcionalidad de las hormonas. Y esto es lo que origina que tengamos estos problemas hormonales. Los más comunes son el hiper o hipotiroidismo, tener exceso de estrógenos o disminución de estrógenos, cortisol elevado, son como que los más comunes. Uh -huh. Hay muchas personas que me dicen que la menopausia también, y la menopausia no es un problema, es una parte de tu ciclo, es una fase, uh -huh. este, pero sí los, los síntomas que puedas tener en la menstruación, eso sí son los problemas o desbalances hormonales. Claro. ¿Qué problemas o síntomas puedes tener para que sean foco de atención y que acudas al doctor? Puede ser que tengas Problemas en la piel como acné, eh, sar, eh, sarpullidos, cambios de color o incluso también de, de la forma de la piel. Mm. La puedes notar a lo mejor más dura o más rugosa. Puede ser que tengas subidas o bajadas de peso, cambios de humor, pérdida de cabello repentina y rápida, mm. eh, problemas oculares. ¿La alopecia puede
0: ser? ¿Síntoma?
2: Eh, puede, no. Este okay. es otro tipo de problema. Sí se te cae el cabello, pero tampoco es como que te quedes calva. Ok. Este, pero sí sí puede ser muy rápido y muy repentino, así que de la nada dices, oye, se me cae mucho el, el pelo.
0: ¿Y eso es como por pérdida de nutrientes o porque no se están comunicando bien estas hormonas, no?
2: Exactamente. De hecho, los, lo, las causas pueden ser muchísimas, desde el medio ambiente, cambios emocionales y también la alimentación. Okay. Entonces, obviamente todos estos problemas hormonales claro depresión o tristeza repentina ya sea de menor o alto grado mm. hemorragia menstrual abundante o muy larga dolor en la cintura con inflamación en el abdomen cólicos menstruales muy dolorosos o incapacitantes mm. de, de esas que no puedes ir a trabajar o a la escuela mm -hmm. eso ya no Menstruaciones irregulares e incluso puede haber meses en las que no aparece o hasta años. Uf. Coágulos en los sangrados menstruales, dolor en el bajo vientre o en los ovarios, manchado oscuro después de la menstruación. En fin, estos son como que algunos de los síntomas que pudieras eh, tener si tienes algún desbalance de hormonal. Ok. Y pues sí, hay que ir al doctor, este, al... al Mira más vale es lo que yo siempre les digo a mis a todas mis coaches y a mis seguidoras. más vale pasar un ratito de vergüenza por exagerada uh -huh. a que realmente sea algo no porque dices es que pues tengo cólico, pero pues a lo mejor no es nada uh -huh. no pero a lo mejor sí entonces mejor ve <risa> mejor no 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 sea este que no sea algo como pues lo más seguro es que no.
0: Y sabes que también pienso, tenemos de pronto un, una tolerancia al dolor, un umbral muy alto sí. y de pronto dices, bueno, o sea, ya se vuelve costumbre lo que decías, dejar de ir a trabajar un día. Y Exacto. de pronto la gente que no lo padece te dice, qué ridícula, o sea, nadie deja de trabajar por eso, levántate y ve, porque por eso dicen que somos débiles. Y entonces no solo te sientes del carajo, sino que además te sientes culpable porque dices, sí, sí, es cierto, que débil soy. No, hija, a lo mejor tienes endometriosis y, y de verdad no entendemos las que no lo tenemos ese dolor tan, tan agudo y tan fuerte que tú sí, sí sientes. Entonces, lo mejor es esta conexión con tu cuerpo, porque además tú sabes intuitivamente cuando algo no está bien. Sí, así es.
2: Y es, es precisamente este eh, esta callarnos uh -huh. de... Eh, pues sí, callarnos, el que nos crea a la larga este problema, que uh -huh. a lo mejor era al principio algo muy pequeñito o insignificante y se podía arreglar en tres patadas pero como lo dejamos y lo callamos y dijimos, ahí al cabo, pues no, no, o sea, no pasa nada, uh -huh. se hace algo más grande, que fue lo que a mí me pasó, por ejemplo, y a la que todas las mujeres con endometriosis nos pasa, son cólicos, no pasa nada, Ay, sí, uh -huh. eres de las personas a las que les baja mucho, pero pues ya tranquila.
0: <risa> sí, aguántate. Eres mujerilla. Ajá. Sí. Así. Sí, yo no sé si estás familiarizada con el trabajo de Alisa Vitti, que también es eh, sí. sí, es, o sea, el su vida entera café, se dedica, ajá, se dedica a esta parte hormonal y ella dice, no, a ver, no te tiene que doler. Exacto. O sea, lo mismo que tú dices, es un proceso, eh, sí. pero la idea intrínseca de que ser mujer tiene que doler y apechugar, no Exacto. lo había pensado nunca hasta que ella lo dijo, pero dije, es verdad, me da mucho coraje porque dices, pues sí, ni modo, aguántate, pues sí, no vayas a trabajar, pues sí que te duela, eh, o tómate una pastilla o así, pero cuando entiendes que el síntoma doloroso, pues uh -huh. es un síntoma de algo más grande, más sí. bien le agradeces que que te esté dando pautas para conocerte mejor, pero no tendría que ser así. Sí, así que es así. Conociéramos nuestro cuerpo.
2: Así es, exacto. Que esa es la intención de, de, de mis programas y de toda la información que yo quiero eh, eh, decirle a toda la gente, ¿no? Uh -huh. eh, no, no se trata de, de hacernos menos o de callarnos los síntomas o de decir, yo soy fuerte, yo puedo y soy Ay, mujer. Sí, por favor. ¿verdad? No, no, Que estoy teniendo? Y eso no quiere decir que seas débil o una debilucha, no, no. Estoy pasando por esto, me duele, voy y me atiendo. Y ya, escúchate, ¿qué uh -huh. está pasando? Y ya. Y resuélvelo. Sí, hazte cargo. Exactamente, sí, hazte ah. cargo. Exactamente.
0: Dinos, Vero, ¿por qué crees tú que si el sistema endocrino es un sistema tan importante para todo y en todos los ámbitos, lo olvidamos tan fácil. O sea, ¿por qué crees que dejamos de tenerlo en cuenta y cómo podemos tenerlo presente más seguido? O sea, ¿qué elementos externos o qué elementos de nuestro cuerpo podemos hacer un seguimiento constante? No sé si cada día o cada semana o así, para decir, bueno, mi salud hormonal parece que todo va bien.
2: Ok. Yo creo que precisamente, digo, muchas de las cosas o más bien hay muchas cosas que abarcan el, el, el que nos olvidemos, pero una de ellas es lo que eh, nos digan, por ejemplo, que al tener dolor es normal, que es lo que estábamos diciendo, sí. que te tomes cierta pastilla y listo, que no es importante. Otra de las razones es que dejamos todo para después, porque al parecer todo lo que está a nuestro alrededor, incluso una salida al cine, es más importante que mi propia Uf, salud. Sí. Entonces, postergo y me olvido. Uh -huh. Y yo creo que eso es. Y que también nos importe más la salud de mi hijo, de mi hermana, de mi mamá, de mi pareja, de no sé quién. O darle la ropa a mi hijo, el juguete, el no sé qué, que yo. Uh -huh. Entonces creo que ese es uno de los de, lo, de los por qué no lo tenemos tan presente. Porque aparte todo es normal. Uh -huh. este Y pues no. Uh -huh. ¿Y cómo tenerlo presente? Así, estando presente escuchándote, poniendo atención y actuando y no postergando, porque precisamente al postergar es cuando el problema mayor se viene, es como una avalancha que se va haciendo la bola más grande y más grande y más grande hasta que ya tenemos aquí la avalanchota, ¿no? Yes. Este, entonces sí es primero estar presente en tu presente aquí, escuchándote y ver si me, si me está doliendo una de las maneras más comunes o más fáciles de hacerlo es precisamente con tu ciclo menstrual. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Estoy de mal humor, estoy inflamada, creo que engordé cinco kilos de un día para otro y no entiendo cómo, ¿por qué? Estoy enojada, histérica y también quiero llorar de todo. A ver, ¿me va a bajar? Ah, sí, pues es que me va a bajar tal, ¿no? Uh -huh. Todo ese tipo de cosas, estar consciente de en qué fase de tu ciclo estás ¿Y qué síntomas tienes? Y en base a eso, pues ya actuar. Eso es, lo que, eso es lo que yo aconsejo, ¿no? Hay que escucharnos, poner atención y actuar.
0: ¿Y hay algún elemento o algún, alguna característica física a la que recomiendes
2: poner más atención? Sí, mira, eh, ¿qué es normal en tu ciclo? Si es normal que a lo mejor te dé un cólico, pero tiene que ser una cosa mínima. Si ya es algo fuerte y permanente, ahí es un foco rojo. Mm. Entonces hay que poner atención a ver esto qué fue. Pero si es una cosa muy simple, va. Si tienes una espinilla o dos, no pasa nada. Es parte del ciclo porque los, este, o sea, es parte del ciclo de, cuando, de cómo suben y bajan las hormonas eh, en cada fase, ¿no? Si tienes de repente muchísima energía, eso también es normal y es como cuando te estás acercando a la ovulación, mm. eh, que tienes toda esa energía, que te sientes toda poderosa y que estás este más, más desinflamada. Todo eso es normal, pero si te duele, por ejemplo, el estar ovulando, ahí hay un problema. Claro. Entonces, sí hay que, en cada fase hay cosas. Eh, sí es normal sentirte con mucho sueño cerca, acercándote a la, a la menstruación, tener mucho sueño, y como que te cambian la, el ánimo y como que quieres comerte todos los chocolates o todos los carbohidratos que se te pongan enfrente. Eso es normal. Lo, no, lo que no es normal es que te comas una, un cuadrito de chocolate y ya te quieras devorar 10 mil. Mm. No, no solo el cerebro lo va a tomar como, eh, ah, ok, ya me está satisfaciendo esta parte, ok, va, ya con ah. eso. Tengo. Y ahí ya es un, cuando ya hay un descontrol de todo, es cuando ya hay problema y hay que poner atención. De acuerdo.
0: Ah, pues eso me encanta. <risa> <risa> Oye, pero te voy a hacer unas preguntas de esta Ajá. sección que se llama Conoce a Vero. Okay. Y es lo primero que te venga a la mente o lo que tú me quieras contestar, ok, es para entender mejor a la persona de vero. Ok. Ok, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas?
2: Me tomo eh, medio litro de agua. ¿En y serio? después sí <risa> <risa> tengo mi agua ahí y inmediatamente después me pongo a escribir todo lo que se me venga a la mente. Pueden ser desde frases sueltas, digo frases completas o palabras sueltas o hasta 10 hojas. Wow. El caso es estar, como todavía estás como entre consciente e inconsciente, uh -huh. este, como que hay mucha conexión contigo, entonces ahí fluye todo. De acuerdo. Y eso es lo que hago así en cuanto me despierto.
0: ¿Cuál es tu libro favorito?
2: Ay, jole. Tengo muchos, pero ahorita estoy leyendo uno que es, este, este está en inglés, pero es de Gabriela Brinstein. O como Ay, se sí, diga. ajá. Espíritu eh, Junkie, o ajá, Junkie. Junkie. Ajá. Ajá, ese me encanta. Es que ella es muy buena. Sí, pero tengo muchos, este, también tengo de... De este, me gustan mucho las policíacas. Hay uno mm. que se llama El Círculo Matarese. ¿eh? Mm. Ay, bueno. este Lo puedo leer un millón de veces.
0: <risa> <risa> pero es policíaca, entonces. ¡Qué padre! Sí. sí. sí.
2: ¿Tu bebida favorita? Sí. Ay, el café. ¡Ah, qué bueno! Estoy, cafet <risa> Estoy cafetera y el agua natural, obviamente, pero sí, este el café. Ok, muy
0: bien. ¿Tu serie favorita en este momento? ¿O qué estás viendo? ¿Suits?
2: ¿Suit? suits pero el, el de los abogados. Pero ya me la acabé. Mm -hmm. Estoy esperando con ansias la, la próxima. <risa> porque, este eh, ay, le soy picadas. Aparte de que me fascina el mono este. Sí, guapísimo. Sí.
0: <risa> <risa> ok, una frase que repitas mucho, pero
2: Exacto. Ajá. repito mucho más bien son palabras Ajá. y el este es una muletilla que tengo que no, no, no pongo atención para no decirla fíjate Ajá. la ya la traigo ahí bien tatuada entonces sí digo mucho <risa> en frase sí es eh, precisamente la que pues la que la que es mi marca Ajá. que no es fuerza de voluntad son tus hormonas Eso que me para implica. todo la uso Sí, para todo el abuso que me dicen, es que no tengo fuerza de voluntad. Y no, no es fuerza de voluntad, son tus hormonas. Ah, bueno, sí. ahorita voy a retomar eso. Muy bien. Tres palabras que te definan. Luchona. Soy muy luchona, eh, terca. Mm. Y... Amorosa. Soy muy amorosa. Mm. Le, a todo hasta lo que hago es mucho con mucho amor si te veo te voy a abrazar y a besar este así soy muy amorosa mm -hmm. <risa>
0: <risa> y si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo ¿qué le regalarías?
2: Híjole, yo creo que un abrazo. Yo soy amante de los abrazos y creo que un abrazo bien dado puede significar muchísimas cosas y puede ayudar a muchas personas. Para bien. mí el abrazo es este el mejor regalo que te puedan dar.
0: Pues gracias, lo recibimos porque Muy bien. se puede sentir. <risa> Muy bien. Oye, bueno, voy a retomar esta parte de tu eslogan. No es fuerza de voluntad, son tus hormonas para uh -huh. ti. Uh -huh. Lo que tú quieras decir sobre la fuerza de voluntad y sobre, a lo mejor, las ideas que tenemos sobre la fuerza de voluntad y cómo queremos que sea el chivo expiatorio de todo. Uh -huh. Y cómo deberíamos de verlo de acuerdo a tu postura, de acuerdo a tu especialidad, en lugar de estarnos... Porque, a ver, lo que yo siento es... Cuando dices que no tengo fuerza de voluntad es una postura totalmente derrotista donde uh -huh. tú tienes la culpa además, ¿no? Eres uh -huh. nefasta pero además eres culpable y además no puedes resolverlo, entonces ya mejor aviéntate la ventana. Bien. ¿Tú qué has visto? Cuando dices esto, no es fuerza de voluntad, son tus hormonas, eh, ¿cuál es tu intención? Que la gente entienda qué.
2: Que entienda que eso precisamente que acabas de decir que sí hay que, que diferenciar cuando esa flojera a lo mejor no es porque sea porque aquí estoy muy a gusto y no mm. me quiero salir de aquí sino porque es interna y viene más allá mm. esta no es fuerza de voluntad es de verdad quiero hacer ejercicio de verdad te lo prometo y de verdad no 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 es que no no quiera o que, que me quiera comer todo el pastel es que de verdad no tengo fuerza de voluntad. Y también parece que todo mundo conspira en contra de mí porque me ponen el pastel enfrente y yo no tengo fuerza de voluntad, no me puedo controlar y me lo como. Sí. Entonces, eh, esa parte de no tener el autocontrol y no porque hay que ser controladoras, ¿no?, no, porque de verdad se nos sale de nuestras manos, que es algo que, que nos abruma, nos preocupa y, y ya es algo, híjole, que hasta nos puede atorar en muchos aspectos emocionales y físicos. Eh, esta parte sí es hormonal, ¿Por qué? porque acabamos de ver precisamente hace rato cómo todas las hormonas controlan y regulan absolutamente todo. Y mm. una de ellas precisamente es el cortisol, es la hormona del estrés. Sí. Eh, cuando tú tienes el cortisol muy elevado uno de los síntomas precisamente es ese, que no te puedes controlar ante las cosas y no es que no tengas fuerza de voluntad, es que de verdad no se puede mm -hmm. y tu hormona te gana claro. y cuando te estás acercando a tu menstruación se, hay una hormona que se llama progesterona que es la que eh, la, la reina en esa fase Uh -huh. de lutea, este, en donde es como un valium en donde te relaja mucho <risa> un valium natural te relajas sí. mucho pero aparte los estrógenos ahí también eh, actúan porque ahí es donde bajan entonces tienes muchos antojos sí, y es algo normal o sea si sí es físicamente así es entonces emocionalmente tú eh, eh, lo que haces es ay, no, sí. es que tengo antojo y no puedo controlarla. Y pues no, es que el proceso normal, físico y químico de tus hormonas es ese. Sí. No estás loca, no eres tú. Sí. Entonces eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿no? Que no, pero una vez identificado que no soy yo, que son mis hormonas, pues no es nada más decir, ay, pues ya tengo mi pretexto, ¿verdad? ajá, sí, <risa> también sino que no, que ya sé que son mis hormonas, que yo no estoy loca pues ahora hay que ver de qué manera puedo yo eh, pues estar mejor, sentirme mejor y no echarme la culpa ni ser la víctima del mundo porque pues mis hormonas así son claro, soy hormonal pues no, <risa> no, eso también ¿qué pasa? exacto ok <risa>
0: Oye, pero dinos, ya creo que tocamos algunos, pero cuéntanos algunos mitos que tenemos muy arraigados sobre la salud femenina y su contraparte, ¿Qué, ¿qué verdades tenemos que saber para entender mejor el funcionamiento de nuestro de nuestro cuerpo en general y de nuestro sistema endocrino en particular?
2: Sí, sí ya los hemos tocado. El Un mito es, por ejemplo, el que ser mujer es, es sinónimo de dolor y de aguantarte y de que pues así eres porque eres mujer uh -huh. entonces pues no ese es un mito el, el la contraparte o la realidad es que somos mujeres cíclicas y que como mujeres cíclicas somos vulnerables eh, tenemos emociones tenemos hormonas tenemos muchas cosas y que el dolor no es parte de este uh -huh. entonces no es de que me aguante sino que tengo que actuar y hacer algo para que ese dolor no exista y me permita a mí vivirme cíclica, vivirme así, vivirme mujer. Entonces, eso es un, uno de los mitos.
0: Ay, perdón, te voy a interrumpir, eso me parece súper importante porque queremos ser lineales y queremos que todos los días se nos antoje lo mismo, de Ajá. comer, de... Ajá hacer ejercicio, en el sexo, o sea, tendríamos en nuestra mente que ser como relojitos, ¿no? Muy constantes. Y de sí. pronto, una rutina que ayer te rayó y saliste casi que llorando de la emoción, hoy dices, ¿qué porquería es esto? ¿Cómo aguanté media hora así ayer? Eso es, Pero el próximo mes, a la misma hora, en el mismo canal, te va a volver a rayar la misma clase. Entonces, muchas veces, esta mentalidad lineal es lo que nos da en la torre y vuelve a decir hay algo mal conmigo porque no, no puede ser que no me pueda mantener en un régimen así, ¿no? Lo mismo todos los días.
2: Sí, exacto. Y es, es importante el reconocer y saber esto porque nos metemos en un ciclo vicioso del cual no vamos a poder salir porque estamos bien metidas y ya nos clavamos en la mente de que pues es que no tengo fuerza de voluntad o no, así no así no es y no. Entonces sí. de ahí nadie nos saca y es un círculo que de verdad es muy difícil salir, que claro que se sale. Uh -huh. Yo salí y aquí estoy. Sí. Pero pero sí se puede, nada más es cosa de que estés consciente, lo hagas consciente, lo traigas, lo, lo reconozcas y pues actúes, o sea que si digas, no, pues... Soy una mujer cíclica y así así es la cosa y me encanta ser así, cíclica, ah, vivirme mujer,
0: tal cual. Me encanta como lo dices. Sí.
2: <risa> Otro mito es que teniendo un desbalance hormonal voy a ser infértil. Mm. Y es cierto que hay algunos problemas hormonales como la endometriosis, que es la principal causa de infertilidad en las mujeres uh -huh. o así es como lo dicen no sé sea, si sí es cierto que hay algunos padecimientos que te crean esta infertilidad pero eso no quiere decir que así sea uh -huh. porque hay muchas mujeres con endometriosis con eh, digo hipotiroidismo con síndrome de ovario poliquístico con que se embarazan uh -huh. entonces no es sinónimo o sea no es de que tengo un problema hormonal y voy a ser infértil eh, eso hay que quitárnoslo de la cabeza, este porque aparte eh, impacta emocionalmente de una manera fuerte sí, brutal. el solo decir soy infértil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, el desbalance hormonal no tiene que ser sinónimo de infertilidad.
0: Y me encanta que digas eso porque incluso hay médicos que cuando te detectan, ovario poliquístico, te dice, no, usted no se va a poder embarazar. Sí, sí de verdad crece sí. ese diagnóstico y creces para ese diagnóstico.
2: Sí, exacto, y ya lo haces tuyo. Uh -huh. Ya tengo síndrome de ovario poliquístico, soy infértil punto. Uh -huh. No puedo tener hijos. A mí me, eh, y a muchas mujeres con endometriosis, lo que nos recomiendan mucho los doctores, y ese es otro de los mitos, es que para que te alivies, hay que embarazarse. Ah, no puede ser. Entonces a mí eso se me hace muy grave, sobre todo si se lo dices, como dices tú, a una, a una mujer de 14 años o mm. de 12 años. ¿Cómo le dices eso? La niña va no, a decir, no, no, no. Dios mío, ¿me tengo que embarazar a esta edad?
0: No, pero ¿qué? No, no, no. ¿Quién les dio el título?
2: Sí, no. entonces, y es que efectivamente al momento de embarazarte, pues está calladita la endometriosis. No quiere decir que te cures, pero se controla un poco por las hormonas, ¿no? Que se. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que te tengas que embarazar. Claro. Sí, hay muchas formas de callar esos síntomas y de sentirte mejor y no es embarazándote.
0: Claro. No, qué absurde. Sí.
2: Entonces, bueno, hay muchísimos mitos en base a la salud hormonal, este, como el el que nos digan que el desodorante, por ejemplo, eh, nos va a hacer eh, o producir cáncer de mama. Mm. Y sí es cierto que el medio ambiente, los tóxicos, los químicos y entre ellos el desodorante, o sea, hay muchas cosas que, que eh, te causan el cáncer de mama, pero puede ser también tu, tu estilo de vida, tu alimentación, el estrés. Entonces no, no es que, ay, porque usas desodorante te va a dar cáncer de mama. No, uh -huh. implica muchas cosas. Sí. sí hay muchos factores y muchas cosas que pueden ser el, el causante del cáncer, pero no es una sola cosa. También hay un mito que digo, no tiene, eh, sí tiene o no tiene nada que ver con esto, pero hay uh -huh. muchos mitos de, por ejemplo, que dicen que eh, si comes... Si te tomas este smoothie, te vas a bajar de peso. No uh -huh. hay un alimento este, mágico, ni hay un alimento, por más sano que sea, que te ayude a bajar de peso. No uh -huh. es eso lo que te hace bajar de peso, sino todo un conjunto de hábitos. Claro que tiene muy buenos beneficios. Y a lo mejor, en, en, refiriéndome a salud hormonal, puede ser que a lo mejor yo un día publique, este smoothie te va a ayudar para bajar estrógenos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero no sea que el smoothie te vaya a ayudar, sino claro. que hay que hacer todo un cambio en tu estilo de vida más la alimentación que te va a ayudar a bajar los estrógenos. Claro. Y ese es otro de los mitos, que no hay algo eh, particular o un alimento en sí que te vaya a, te vaya a ayudar a balancear tus hormonas o hacer una mujer saludable sino que es todo en conjunto
0: Muy bien Vero y me gustaría que para cerrarnos dieras algunas recomendaciones para pues no sé, para hacer las paces con el sistema endocrino, para tener una mejor salud hormonal para estar más al pendiente por ejemplo lo que decías sobre la fase lútea y los antojos de carbohidratos o sea como no entres en pánico y no pienses que no tienes fuerza de voluntad, eh, no sé, cómete un chocolate, ¿no? No sé, como, ¿qué recomendaciones ves tú importantes para mantener un balance hormonal y un balance afectivo entendiendo que somos cíclicas?
2: Pues ahora sí que es un cambio integral, tal cual, como con todo lo que dice la palabra, ¿no? Con toda la fuerza de la palabra, es integral porque va desde las emociones hasta la parte física, que es la de alimentación, estilo de vida, ejercicio, este, pero, y la parte emocional, mm. como que es todo un conjunto. Eh, hay que intentar llevar una vida sana, sí, con algo de ejercicio, hay que gestionar nuestro estrés, evitar que muchas, este, estar muchas horas a, a lo mejor, en, en el celular o en la computadora o en la televisión, ese tipo de cosas que nos van a, a distorsionar un poco las hormonas. Entonces eso sí, hay que tomar más el sol, disfrutar del aire libre, pero sobre todo lo que más me... Y obviamente pues en la alimentación a lo mejor algunos consejos serían consumir antioxidantes, este jugo de arándanos, jugo de limón, incrementar uh -huh. la vitamina A, el complejo B, la vitamina D, omega 3, minerales, ¿no? Eh, eh, eso, claro que son cosas muy buenas que nos van a ayudar a balancear nuestras hormonas y a sentirnos mejor. Pero todo lo, lo que va a ser un cambio eh, más allá es estar atenta a tu ciclo, tal cual. Yo lo que recomiendo muchísimo es tener un diario uh -huh. para monitorear tu ciclo. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy difícil entender tu ciclo al segundo mes, al primer mes o al segundo mes. Por uh -huh. lo general es hasta el tercero o al cuarto porque eh, un mes es diferente del otro. Entonces, sí. eh, si, si necesitas estar monitoreándolo como en el tercero o cuarto mes, vas a decir, ah, creo que ya entendí. Uh -huh. Sé que precisamente cuando me va a bajar me pongo como loca histérica, este, no quiero ver a nadie, eh, soy muy vulnerable, muy llorona, muy así, muy asado, uh -huh. y ahí en esa fase en donde se me antoja el chocolate es cuando voy a decir, ok, primero voy a tratar a lo mejor con algo dulce pero sano, uh -huh. como por ejemplo me puedo tomar un temacha endulzado con, con miel de abeja o a lo mejor hacerme un camote con uh -huh. miel de, de abeja o miel de agave o stevia si lo quieres más dietético uh -huh. <risa> eh, pero para que esa, esa sensación de dulce tu cerebro lo capte o sea, y uh -huh. diga ok ya me estás dando carbohidrato uh -huh. él no sabe que le estás dando un chocolate o le estás dando camote uh -huh. él sabe uh -huh. que entró carbohidrato entonces automáticamente va a mandar la señal de que ya estás satisfecho y ya vas a quedar bien. Uh -huh. Entonces, sí es hacer como que cosas sanas sabiendo lo que está pasando. Ahora, si ya de plano tu mente, porque no es el, la hormona ni nada más, sino es tu mente la que gana, uh -huh. entonces, pues cómete un cuadrito de chocolate, no pasa nada. La verdad es que no pasa nada. Cómetelo. Y sin culpa, no pasa nada. Sí, <ríe> entonces este, pues ya estás, estás reconociendo y estás sabiendo que estás pasando que está a punto de bajarte y que es normal sentir ese antojo los voy a satisfacer primero sanamente y si de plano no y mi mente gana entonces me voy a comer un cuadrito de chocolate y no pasa nada hay que hacer hay que escuchar al cuerpo y hay que hacerle caso, si nos pide descanso ya sé que el mundo está loco y que tenemos muchas cosas que hacer. Uh -huh. Pero hay que descansar. O sea, sí hay que darle ese descanso que nos está pidiendo. Porque si sí no le estamos prestando atención. Y entonces empieza a estresar el cuerpo y al rato ya tenemos fatiga adrenal. Uh -huh. Sí, entonces, no. Entonces sí, es como, como tomar cuenta y conciencia de lo que está pasando física y químicamente y emocionalmente. Mm. Es, es nada más eso, ten tu diario y, y escúchate y ponle atención y hazle caso
0: ¿y tú tienes un diario o tienes un formato de ¿cómo podemos poner o sea, como a los elementos más concretos a los que hay que poner atención?
2: sí, de hecho eh, es un regalo que les quiero dar a todo tu auditorio ¡yay! <risa> Tengo precisamente, es un, una guía, una mini guía de tu ciclo, en donde hablo precisamente de esto. Este, ¿Qué pasa físicamente, emocionalmente y qué podemos hacer? Ay, padrísimo. Doy, sí, es un regalo que les quiero hacer a tu auditorio.
0: Pues ya me adelanté a que nos presentara el regalo, pero creo que justo sí. era el tema. Uh -huh. eh, padrísimo, padrísimo. <risa> Porque sí, sí, como que de pronto tenemos la idea, pero como no somos expertas, dices, pues, ¿qué monitorearé tú?
2: Exacto. No, o sea, y es que, como te, como te decía hace rato lo que estábamos diciendo, eh, ya es como normal. Pues es que es normal, me va a bajar. O sea, es normal que me baje. Y es normal que este, tenga cólico, es normal que todo lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Pero es tan normal que ya ni le pones caso, no le pones atención, ya es parte de ti y ya X, pasa ah. desapercibida. Uh -huh. Y no, está pasando esto, a ver, ¿por qué? No me voy a friquear, ni me voy a poner como loca, no, a ver, espérate. Si está fuera de, o ya es algo que no es parte de lo normal, no quiere decir que no sea común, porque hay muchos eh, síntomas comunes, Uh -huh. Pero no es normal. Entonces, si esto ya no es normal y yo lo estoy viendo que no es normal, entonces tengo que hacer algo claro. y actuar. Eh, de eso sirve precisamente esta guía, para que veas lo que sí pasa normal en un ciclo menstrual y qué hacer en cada fase. Y lo que se salga de eso, entonces ya es una alerta, que son todos los síntomas que te, que te mencioné hace un momento, uh -huh. este, que ya son como focos rojos en donde tenemos que poner atención, ir al médico y decir, oye, tengo este problema.
0: Claro. Uh -huh. Ok. Te quiero hacer tres preguntas con las que siempre despido mis entrevistas. Ok. La primera es para ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer? Eso,
2: ser cíclicas, mm. intuitivas, emocionales, eh, eso es lo mejor de ser mujer, que por ejemplo, el ser cíclica no es específico de mujeres con menstruación, porque yo mm. soy una mujer que no tiene una matriz, mm -hmm. me, la, me la quitaron, pero sí, tengo, soy cíclica de todas maneras, porque yo sigo pasando por todas las fases, nada más no me baja, pero sigo pasando todas las fases, y aunque llegues a la menopausia, sigue siendo cíclica. Son pasos, son ciclos los que estás pasando, y así somos. Somos mujeres, somos cíclicas, y la intuición eh, femenina también es muy, muy bonita, y, y todas las emociones que tenemos durante todas estas fases también es increíble. Yo creo que oh. es lo mejor de ser mujer.
0: Me encanta que toques este tema porque me ha pasado que cuando yo hablo del tema, del tema de ser cíclicas o el tema de eh, cómo sincronizarte con tu ciclo, sí. pues nunca falta quien se agobia y dice, ¿qué pasa? O sea, como si perdieras esa capacidad, pues me parece súper importante que toques ese tema porque pues es una cualidad femenina, independientemente sí. de tu salud. Eh, Menstrual o
2: no, ¿no? Exacto, así. Sí. Somos cíclicas y de hecho la naturaleza también es cíclica uh -huh. y estamos conectadas, o sea, es así es. Tengas o no tengas menstruación, eres cíclica.
0: ¡Sí! Y es maravilloso. Sí. sí, la verdad es que sí es muy padre. es muy Y es muy divertido cuando logras subirte y realmente creer en esa teoría en lugar de estar buscando... Pues sí, una, una cosa lineal y una cosa muy cuadrada en la que naturalmente no encajamos.
2: Así es, y culpables también.
0: Uy, sí, por supuesto.
2: Okay. <risa> Con el sí.
0: tiempo. Sí. ¿Pero qué quería hacer de niña y en qué se parece a lo que haces hoy?
2: Ay, qué padre pregunta. Fíjate que yo siempre quise ayudar a las personas y me veía o como doctora o como nutrióloga, uh -huh. y siempre soñaba con mi consultorio y ponerme una bata, uh -huh. el enseñar a las personas y ayudarlas en, en lo que sea, pero era ese era como que mi máximo, uh -huh. y en cierta forma eh, lo estoy logrando porque no soy doctora, pero estoy estudiando para ser nutrióloga, Uh -huh. y, y pues soy health coach y me dedico a todo esto de las hormonas, entonces sí, pues sí, sí, sí se parece ¡Eh! mucho. <risa> te parece mucho. <risa> sí, como cuando una esterca, sí. ¿verdad? Sí, fíjate que estudié otra cosa, ¿eh? soy licenciada en administración de empresas y como que no le hice caso a ese deseo hasta uh -huh. ahorita. Así que ya pasé por todo. Pero o sea, mira, aquí estoy. <risa> pues muy bien, bienvenida.
0: Sí. <risa> Gracias, sí. Y finalmente,
2: Vero, ¿qué te inspira a ser más tú? Mm, me, me inspiran mis coaches, mis clientas, mis seguidoras. Me inspira mi familia, me inspiro yo misma.
1: Uh -huh.
2: Y al ser cíclica, vulnerable, emocional, mi historia de endometriosis y todo lo que quiero lograr es mi mayor inspiración.
0: Muchísimas gracias por esta plática tan honesta por dejarnos también eh, inspirarnos por ti, por tu historia, por tu conocimiento. Yes. Qué gusto realmente tenerte y estoy segura que este programa va a servir a muchas, a quitar muchas telarañas que podríamos haber tenido. Sí. Eh, muchas gracias por el regalo. Ya ahorita les digo en qué link lo podemos encontrar. Y sí. ¿a
2: ti dónde te encontramos, Vero? Tengo una página de internet que se llama verovillalobos.com. En mis redes sociales estoy en Facebook como Vero Villalobos Hormonal Health Coach. Uh -huh. Y en Instagram estoy como arroba Vero Health Coach. Eh, tengo un, eh, este programa, que es el programa estrella de No es fuerza de voluntad, son tus hormonas. Uh -huh. Es un, un programa de cambios de hábitos pero enfocados a la salud hormonal. Y vemos precisamente todo esto que, que hemos visto y van mucho más allá porque abarcamos la parte física, química, que es aprender a, a comer, la parte alimenticia y demás, pero también vemos la parte mental y emocional. Entonces está muy padre, está muy completo y me fascina cada que lo hago. Y otro de los regalos que te quería decir, aparte de la guía, es que en mi próximo... Eh, programa, uh -huh. eh, les quiero otorgar el 20% de descuento a las que se inscriban por medio de ti. ¡Yay! Muchas gracias, pero <risa> qué generosidad <conocías> la tuya. <risa> no, hombre, yo feliz, al contrario, lo que quiero es que la gente tome acciones ya uh -huh. y empiece a sentir bien y empiece a vivirse cíclicas y mujeres así tal cual. Claro. Uh -huh.
0: Pues te agradezco a nombre de todas el, la contribución que haces a esto al a la creación de conciencia y a entender y abrazar esta feminidad cíclica. Muchísimas
2: gracias, eh, gracias y gracias por todo. Gracias a ti, gracias a tu auditorio y estoy a la orden yo feliz de estar aquí. Esa fue
0: Vero Villalobos. Espero que esta entrevista te parezca tan útil como me lo parece a mí. Espero que te sirva para tener más presentes a tus hormonas. Y de una manera positiva, porque pobres, de pronto las culpamos de lo peor y lo único que necesitamos es entenderlas y cuidarlas, ¿no? actuar en consecuencia después de que entiendes cómo funciona. Ahora, Vero y yo queremos saber qué piensas de este tema. Así que en lo que se baja tu regalo en descubremasdeti.com diagonal 132, vete hasta abajo y en los comentarios cuéntanos algún mito con el que hayas crecido sobre tu salud femenina. Y cuéntanos cómo lo superaste, de qué te enteraste, qué te contaron, eh, qué chip te implantaste o qué hizo clic en tu mente un día y dijiste, ¿saben qué? Eso no es cierto. Y voy a empezar a hacer las cosas diferente. Te recuerdo, por si te perdiste ese súper detalle, que si quieres hacer uso del 20% de descuento que nos ofreció Vero para su programa, no es fuerza de voluntad, son tus hormonas, mándale un mail. Te dejo el mail igual hasta abajo en los comentarios para que le des clic y le puedas escribir si estás interesado. Dile que la escuchaste en este podcast para que hagas válido tu regalo. Muchísimas gracias, Vero, por tu tiempo y por esta entrevista. Y muchas gracias a ti por acompañarnos. Te mando un gran abrazo. Y si todavía estás a tiempo y si todavía quieres inscribirte, te espero en el reto Haz Más. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo.